0: gente al podcast que ya existe y la tradición es que tú digas oh, o no. Oh, no cada vez que yo diga eh, porque ya sí existe tú tienes que decir o oh, no okay. ¿te parece? es como el, el ¿cómo se le podría decir? el leitmotiv el ritual para empezar eh, ¿sabes qué significa tu nombre? Me, me, se me hizo muy curioso porque siento que representa lo, lo visual así que o sea, me das como que una vibra muy tranquila Sa ¿sabes? ajá sí. sí qué significa
1: eh, miel de abeja o algo así algo de miel
0: ajá o sea sí, sí me hace muy muy curioso investigar los nombres de hecho la, la vez pasada que grabé con con un muchacho que acaba de, de iniciar su carrera en el trap este también investigué su nombre y, y ahí salieron cosillas <risa> interesantes pero bueno este Explícale a la gente qué, qué es lo que haces, cómo te defines en, en ese aspecto
1: profesional. Ok, pues yo soy diseñadora de modas, eh, diseñadora textil eh, y pues hago ropa. <risa> Diseño, pues tengo una marca de ropa de mujeres y con, de accesorios. Entonces yo soy la diseñadora de la marca y, y eso es lo que hago ahorita.
0: Que vi que la acaban de registrar, ¿no?
1: Sí, la registramos. Bien. ¿Cómo
0: fue ese proceso? O sea, ¿cómo te sientes tú a tener registrada tu marca?
1: Pues ya súper pues, tranquila y, y feliz porque pues es como, pues llevo ya tiempo con, pues desde hace mucho quería tener una marca y con el nombre tengo como cuatro años. Entonces como que si nos da miedito que, pues no sé, si fuera, que, que ya no fuera a estar disponible, pero pues ya.
0: ¿Qué necesitas para eso, por cierto?
1: Para registrarlo, Ajá. Eh, pues nomás el nombre que no esté ocupado y si tienes como un logo, pues también lo puedes registrar y hacer como todo el... el papeleo. Ajá, sí, si es ¿Qué más. ¿Qué te
0: pide papeles?
1: Eh, nada no, la verdad. O sea, como que el archivo del, del logo, el nombre, tus datos. La y información pagar. de qué es. ¿Cuánto pagas? Ajá. O sea,
0: o eso es privado.
1: No, son como 2.800
0: Okay. ¿Y es algo que tienes que estar renovando constantemente o ya es...?
1: Pues te dura 10 años. El, como el, o sea, cada 10 años lo tienes que registrar.
0: Okay, como la visa, uh
1: -huh. más o menos. <ríe> sí.
0: Quería hablar contigo porque, la neta, aparte de que me trabajo, no tenía a nadie dentro de la industria de la moda, con lo cual tú me viniste como que así, como anillo al dedo. Porque sé que conozco más gente pues que está estudiando, pero nunca... O sea, yo esperaba a que me llegara alguien que estuviera un poquito más metido o que tuviera las bases ya sentadas. Pero igual eh, la industria de la moda se puede hablar si estás platicando con quien sea, ¿sabes? Uh -huh. es, como, es como algo que se da en cualquier cosa, en cualquier plática, en una peda o algo así. Porque es una de las industrias que más contaminan el mundo.
1: Sí, aparte es algo que usas pues diario. O sea, es algo que consumes regularmente, que todos, Ajá. aunque no quiera
0: se me hizo curioso un dato, bueno, dos. Uno, que para generar un kilo de algodón se necesitan 10.000 litros de agua. Y el otro, que para hacer unos pantalones se, necesita, se necesitan 7.500 kilos de agua, o kilos de agua, litros de agua. Uh -huh. Y fue como, bestia, o sea, todo lo que consumo necesita agua, ¿sabes? Hace poquito también vi los datos de, de qué se necesita para la cerveza y fue como, no, me gusta mucho la <risa> cerveza y le quiero dejar. Pero sí, está, está muy... muy muy perturbante el ver los datos, imaginarte, eh, ponerlo en perspectiva de cuánta cantidad de agua es esa uh -huh. que está en tus pantalones, ¿sabes? Porque sí. está el dato este, pues de que los 7.500 es un aproximado de una persona promedio, es lo que toma, cada, o sea, 7 años es un pantalón, ¿sabes? Uh -huh. Está muy muy raro. ¿Cómo, cómo los, los eh, instruyen a ustedes en ese sentido en la carrera, por ejemplo?
1: ¿Cómo no se, no se toma
0: ese tema?
1: De la sustentabilidad. Ajá. Pues es algo que no, no o sea, no, no te lo instruyen de cierta forma, o al menos en mi plan de estudios no estaba como tal. ¿Dónde estudiaste, por cierto? Estudié en Monterrey, en la UDEM, la Universidad de Monterrey. Okay. Entonces, no es como que estaba en mi plan de estudios, pero pues sí ha sido como algo que a mí me interesa como personalmente. Y pues no nomás del agua lo que contamina, sino como el afterlife, o sea, como... El, Lo que pasa después. Ajá, en tu ropa, o de que los procesos, los desperdicios, o sea, en, como que en todo el proceso, desde que se hace el, la fibra textil hasta que se desecha, y aún así después de que se desecha, son como contaminantes, o o sea, incluye muchos factores. Y, pues no es algo que te enseña... O sea, ahorita creo que si ya están poniendo como clases de sustentabilidad, pues no, no las llevé. Y como que también, pues, la moda en sí y más en la escuela te la pintan como, pues, no haces como, o sea, como aprendes a hacer, ¿no? Es como que desde el principio haces cosas muy prácticas. Entonces, como que te tienes que hacer como, pues, conciencia de que, pues, de, de lo que lleva a lo que estás sí. haciendo. Pues, como, pues, cada quien siento que se lo va dando. O sea, es dando. personal
0: ese, ese toque. Sí. Ese ¿Tú conoces a alguien que se haya especificado en, en hacer sus, sus, sus productos sustentables o sus creaciones? Pues... O la mayoría de los, tus amigos, bueno... Los, la es gente que, la de, que gusta, depende
1: ¿verdad? como del giro, pero yo sí, ma, o sea, muchas personas que, con las que me relacioné en la carrera sí se dedican a... O tienen esos temas, pues tocan esos temas de sustentabilidad. Y siento que es pro, muy problemático
0: porque, o sea, hay muchas cosas detrás de la industria textil que no se ven, o sea, hay, hay casos de abusos, uh -huh. que en todos lados hay abusos, ¿no? Pero al ser la número dos en el mundo que contamina la industria textil, está complicado el, el no ver, o sea, el que se, sea tan normal estar consumiendo tanto y que no veamos lo que pasa detrás, o sea, uh -huh. la, la explotación infantil, explotación que no es infantil, sí. el mercadillo de personas, básicamente los tratan como si fueran máquinas, uh -huh. Y, pues, está, está feo, ¿no? Que, que, que exploten a gente para tú consumir, yo qué sé, 10 prendas al mes. O sea, uh -huh. que compres y uses una, ¿sabes? Sí. Está, está complicado el, el ver cuándo va a parar esto. Porque ahorita yo, en este, en este semestre de agricultura, me tocó eh, investigar o hacer un proyecto del rastro municipal. ¿Sabes qué es eso? El rastro municipal. Bueno, ¿cómo es carne? Primero que nada. Eh, sí. El rastro municipal es donde se hacen los sacrificios de los animales para comer su carne. O sea, donde los, donde los matan, donde uh -huh. los separan y así. Que eso es más que nada a nivel municipal, pues no es, no es algo tan formal. O sea, el de aquí es un rastro TSS, que es una certificación menos que el rastro TIF, que el rastro TIF sería como que más profesional. Pues digamos que el rastro TIF sale la, para las industrias cárnicas más importantes. Sería, o sea, se, alien, se alienan con industrias como el Car Junior o McDonald's entonces me llama la atención que cada año está proyectado en los planes de, de desarrollo que esa, industria, que esa industria siga creciendo pues cada año se proyecta más y más y más y es una o sea, a mí se me hizo eh, me apantalló bastante que se gasta demasiada agua para producir carne cuando la, la OMS ya colocó la carne en un nivel muy bajo de, de necesidad uh -huh. humana. O sea, ¿tú crees que la moda algún día tenga su día, de, su día cero, por así decirlo? ¿O siempre igual se está proyectando más, más, más? más
1: Pues, por ejemplo, yo creí que en la pandemia pues era como que todo se detuvo, de que toda la industria paró y leí por ahí también que fue como que crecieron las ventas sí. de un chorro de, de, pues, de, de empresas, de textiles. Entonces, pues es un fenómeno social porque compras y, o sea, la verdad no soy experta, pero yo no vi como que se paró esa industria, pues. Pero, y menos ahorita con Shane, con muchas empresas que están haciendo en masa, pues, y que, o sea, te, in te inducen a consumir más, más barato, y para o sea, competir con eso, pues, se genera todo lo que me comentaste ahorita. Entonces, siento que es algo más personal, igual como lo, no comer carne, o disminuir tu consumo de carne, o sea, son decisiones tú que tomas, pero ahorita siento que sí es como un tema más hablado, o como que se le han dado más soluciones, o, o sea, poco a poco. Y está siendo criticado, pues. Ajá. Critican mucho el fast fashion donde,
0: o sea, cuando estás estudiando, es como que fast fashion, ¿sabes? ¿Lo ven como algo inferior, o cómo lo, lo tratan ese tema?
1: Eh... Pues es que como en la escuela como tal no, no lo tratas, pero pues lo tratas en conversaciones con las personas que te rodean. La escuela no lo ven, neta.
0: No. Se me hace extraño. ¿No les ponen como una, una materia de crítica? No. No, neta. Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo es hacer estudiar <risa> diseño de modas?
1: Pues es que depende de cada escuela y depende pues tus profesores. O sea, no es como que hay una materia y nos vamos a poner a criticar, pero sí se generan conversaciones. En, tor en torno a esos temas. Y pues depende, depende del enfoque de la carrera, la verdad. A mí me enseñaron mucho como temas de confección y, y todo eso, de diseño más que nada. Y también pues van evolucionando los, los planes de estudio. Pero el fast fashion sí es como, pues no inferior, pero es pues masivo. Es como el consumo sin pensarlo. Sin conciencia. Ajá, sin conciencia.
0: Que igual cualquier cosa que sea masiva, terminas perdiendo como esa esencia de Ajá, pues ese, ese individualismo.
1: Como, sí, tú como diseñador, no, o sea, al menos, yo no, no, es como que te ves que quiero salir de la carrera y hacer fast fashion.
0: Nadie, no, ¿No conoces a alguien que se haya interesado por eso, que sí se, o sea, ¿cómo, cómo llega alguien a hacer fast fashion? O sea, es como casualidad. Porque si me comentas que pues, nadie si es que está interesado.
1: son interesada. trabajos, o sea, sí, tienes un trabajo en Sara, tienes, o sea, pues hay gente que está trabajando ahí. Eh, pero, pues no, no sé. O sea, son procesos, no, 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 no te sabías. Sabría no
0: no. ¿Y ya de una manera más personal, tú crees que se puede hacer la sustentabilidad en esta industria? O sea, que se puede mezclar. Pues. O sea, entiendo que hay cosas que puedes hacer como este recolectar y, y hacer tus propias, tus propias prendas que sea menos... Al no ser tan masivo, pues no contaminas tanto y, y vale más tu trabajo. Uh -huh. Pero, ¿qué tan... O sea, si todos se pusieran a hacer eso, ¿realmente hubiera un cambio?
1: Pues, yo creo que sí. Y es que el cambio va desde el consumidor, desde el consumo en sí. Porque, o sea, depende también del valor que le das a tu prenda. Entonces si quieres comprar por comprar porque está de moda y no te importa, como es muy barato pues no lo cuidas, entonces es más fácil que lo tires o que te dure muy poquito, entonces pues te prefieres comprarte 10 playeras de 50 pesos en vez de una playera buena que fue hecha como en condiciones aptas eh, pero prefieres gastar, comprarte 10 en vez de comprarte una pues con el mismo dinero
0: sí. ¿y cómo ves tú eso? o sea, ¿tú ¿Qué opinas acerca de comprar más barato para tener más o comprar una o dos o menos cantidad para uh -huh. que te dure? Pues, digamos que un poco más, que sea más, más longeva la vida de esa prenda.
1: Pues, es... <risa>
0: <risa> Así que entiendo que te, te estoy poniendo aquí un poquito de trabas. Sí, es
1: pues. eh...
0: Es como decir, lo barato sale caro, pues. Uh -huh. Pero, ¿qué, qué tan... Es que depende, qué es eso,
1: pues. Pues depende de, de, de tu persona y como, no, como. Mmm, o sea, como en, en qué le das tú la importancia, pues si te importa más la tendencia o si te importa más la practicidad, la durabilidad, como. Y más ahorita que siento que con TikTok, como que con Instagram, o sea, es como te están llevando a que cambien y cambien y cambien las tendencias. Y depende ahí de ti, pues, o sea, sí, porque hay opciones como más atemporales, cosas que te van a durar o cosas que te gustan a ti no porque estén de moda, pues. Entonces, como que siento que eso es un cambio que tienes que generar tú mismo, como en tu consumo, de que por qué estás consumiendo y qué estás consumiendo. Y pues como la importancia que le das de que, a, o sea, prefiero invertir, pero en algo que me va a durar mucho tiempo, que puedo, que puedo usar más tiempo o de que no más quiero estar a la moda
0: que siento que es algo que sí, sí he notado yo, porque ahorita, o sea, antes se usaba que había cuatro temporadas, que era temporada otoño-invierno, invierno, verano, primavera, y ahorita es como que cada mes es que algo nuevo, Halloween, produzcan Halloween, lo masivo, ajá. Uh -huh. luego noviembre, ah, Día de Muertos, produzcan Día de Muertos, y luego ah, Navidad, produzcan suéteres que nadie, que nadie va a usar más que una vez, o sea, es, es eh, muy extraño, ya ni saber en qué época del año estás, ajá, o sea, y, en qué trend
1: estás ajá, y eso se generó a raíz del fast fashion entonces el fast fashion te incita, incita que haya más cambios de temporada, entonces tengas que estar comprando más, y comprando y comprando, y comprando, y como es barato, pues no te pesa tanto estar haciendo esas compras
0: ¿qué tan barato termina siendo barato? o sea a mí me gusta ir al tianguis, la neta <ríe> o sea, ¿te gusta ir al uh -huh, tianguis? sí o sea, ¿qué, ¿qué beneficios ves? Porque también entiendo que no, hay cosas que no puedes comprar, que no puedes brincarte, ¿sabes? Porque, por ejemplo, eh, los tenis, a mí se me hace que es algo muy importante, pues, mm -hmm. que, que sean unos tenis de calidad, porque pues, estás cuidando tu, tu postura. O sea, estás, te estás... O sea, estás usándolo para caminar, para estar en todos lados. Eso es algo que va a afectarte de a huevo, pues. Mm -hmm. si, si, si hay tenis de mala calidad que cuesten más baratos... Aparte de que te van a doler menos, obviamente, pues a lo mejor y te hacen, te, hacen, te logran un problema a ti. Uh -huh. Pero si es una camisa, lo veo como un poco más, como que no pasa nada, pues si me compro en el tianguis 10 playeras de 10 pesos. Uh
1: -huh. Pero ahí, pues el tianguis es diferente. ¿Por totalmente. qué? Pues porque ya es una, o sea, es una prenda que ya se usó, pues, o sea, no estás, o sea, con tu compra de 10 pesos de 10 playeras no estás generando como... O sea, es algo beneficio. Ajá. Entonces, si te quieres comprar 20 playeras del tianguis. Que digo, tam también, pues, es consumo. O sea, no, siento que las necesites, pero...
0: Sí, o sea, 10 no, pues, pero era un ejemplo. Ajá.
1: Ajá. Pero, pues, no es lo mismo que comprarte 10 playeras nuevas en una tienda. Para su pues,
0: obviamente no. Yo siento que podríamos vivir a bases de tianguis, ¿sabes? Uh -huh. Que ahorita ya hay tanta ropa que no... O sea, si para la producción de ropa... Tendríamos un, un margen muy grande para poder vivir cómodamente. Uh -huh. O sea, unos años, yo qué sé. ¿Cuánto le calculas? <risa> Muchos años para abastecer nuestra, nuestro consumo. Igual Goodwill, eh, no sé qué otras tiendas hay. Creo que Target también es de esas que recolectan, uh -huh. que dona gente y las vende. O, o las... Sí, las vende. O las, las... ¿Cómo se dice? Las... Ya es que... O sea, está Goodwill y tiene su, su sucursal donde vende por así decirlo, más, más nuevo todo. O sea, uh -huh. más cuidado, más arreglado todo lo que donaron. Y hay unas que son de que por, por pacas. Pues. Uh
1: -huh.
0: Y ahí es donde está más barato, ahí está más chilo. Uh -huh. Que en Goodwill, de hecho, te la venden por peso. Está bien chilo eso. Me acuerdo que... neta me encanta ir a Goodwill. Precisamente por eso. Porque te, te, te puedes encontrar muchas prendas y como te la venden por peso, no diferencias de que hay marcas buenas uh -huh. o hay marcas malas. Simplemente cobran sí, el, claro. el peso. Y hablando de eso, ¿qué, ¿qué opinas acerca de las marcas que están sobrevaloradas. Bueno, que así le digo yo, pues, porque a mí, si me pones una playera Supreme de 3 mil pesos que solo dice Supreme y es toda blanca, le voy a decir, güey, ¿a, a, ¿a qué quieres engañar, sabes? Es como, esto lo venden en Walmart o en el Tianguis me compro más y me duran lo mismo. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso de, de las marcas sobrevaloradas? ¿O no tienes un criterio de eso?
1: Pues, o sea, es, te están vendiendo pues, la marca, no te están vendiendo la playera. Ahí es más como... ¿Cómo se dice? Como el... Ajá, como el estatus, pues, de la marca. Pero, pues, no. Es una playera. Ajá, o sea, ¿no?
0: no... Bueno, como dices que no te dan crítica, pues, supongo que eso hubieran podido hablar. ¿No tocó hablar de eso con alguien en tu carrera?
1: No, creo que no. No sé. Pero realmente no me acuerdo ahorita. No tengo fresca ninguna conversación alrededor de eso.
0: Porque siento que la, la industria, de la moda en general es algo muy elitista.
1: Uh -huh.
0: O sea, ¿en realidad qué función tiene la moda en, en la cotidianidad?
1: Pues ahí ella es más, como te digo, o sea, sí, la, hay partes de la moda que son superfluas y ya hay como otras partes que es como una manera de expresarte a través de tu estilo, de la ropa que usas y como... Tú te comunicas a, lo, a las demás personas que te ven, pues... A través de la ropa lo puedes hacer. Y... Pero, pues, también hay personas que... Que no... O sea, que no le dan la importancia... Azul. En su cotidianidad. Ajá. Es de que... Pues, es más... Algo más práctico, más funcional. Es como... Por lo que les es útil. Pero también hay personas que se expresan de esa forma. A través de su ropa.
0: Pues, todos nos, nos expresamos a través de nuestra Ajá, ropa. pero o
1: sea, a lo mejor como más consciente...
0: Ajá, o sea, okay, yo, yo hablo de, okay. en el sentido de que Qué tan bueno es que exista la industria Por ejemplo de, de, de las pasarelas Del modelaje Que esté la med Gala por ejemplo Que hacen o sea, mandan a hacer sus diseños eh, Bien extravagantes Y mm -hmm. los usan una vez en toda su vida Y quedan guardados para siempre O caso Kim Kardashian, Kendall Jenner Que tienen su closet súper mm -hmm. lleno de cosas Que pagaron una millonada Y ahí están o sea, y se gastó y se explotó gente y pasó a todo eso. O sea, no, nunca vamos a saber realmente hasta qué grado pasa eso en algunas industrias o algunos diseñadores. O sea, ¿qué, qué, qué aporte tiene eso a la gente? No entiendo realmente cuál es el sentido de las pasarlas en, pues, en la moda.
1: Eh, la verdad no soy experta, o sea, no me puedo poner a hablar de eso ahorita. Pero es, en parte también es como una forma de arte la, la ropa y el, el vestir. Entonces con lo del Met Gala y así, pues siento que es como como ir al museo y ver las piezas también, o sea, no nomás visten pues
0: o sea, es, una, es una dualidad
1: Ajá. sí, pues porque lo, sí es como un arte pues también de que eso porque por ejemplo... o sea, como el, es un, algo más artístico pues puedes verlo como una cosa práctica que usas porque cumple su función o puedes verlo como lo, como el expresar y y como la creatividad, pues, que hay detrás de... O sea, no siento que la moda es algo meramente superfluo o algo meramente como funcional. Pues, de que no más por lo que es práctico.
0: O sea, hay variables, pues. Sí. Depende del giro, como dices. Uh -huh. Pero, o sea, ¿qué sentido tiene de que lo veas solamente una vez? ¿Sabes? O sea, ya que lo comparas con los museos, digo, desconozco si hay museos de... de sí, esos. Sí. O sea, sí, o sea, me imagino que sí hay, pero ¿a qué grado...? En cantidades, hay
1: Ah, pues, no, o sea, lo que se produce así No crees que es en masa, o sea, es como Sí, o sea, entiendo que es individual, pues Ajá. Que es un diseño
0: hecho solamente para una persona Y eso es lo que le da más valor uh -huh. Porque le metes más, más enfoque y así Pero, suponiendo Está el Museo del Louvre, que tiene 500.000 obras Y Hay museos que hay, o sea, hay museos que, que, que Exponen algunas vestimentas De ciertos grupos étnicos uh -huh. O etnios eh, pero en la industria de la moda es como que pasa a la Met Gala, se hace cada año, pero ¿qué pasa con esa ropa? O sea, no, ¿no va a un lugar donde puedas ir a verla?
1: Pues a veces sí, a veces sí termina en museos y, y si sí hay museos de... De, de solamente ropa. Sí, y hay museos textiles también.
0: ¿Neta? ¿Dónde están?
1: Sí, muchos lugares. De...
0: <risa> <risa> o sea, ¿no hay como que uno famoso o así? Eh, no sé.
1: Pues creo que una vez fui a Oaxaca uh -huh. a pero mmm.
0: ¿Qué? ¿No te no, gustó?
1: Eh, sí, sí. O sea, no, que era como llegar al punto de que sí sí se puede como tratar de la misma forma como una pintura también. Ok. El textil. Sí, sí.
0: Ok, es como los carros de lujo, dice Mónica.
1: Sí, es como los carros
0: de lujo. ¿no? <ríe> sí, que tiene sentido que los carros de lujo.
1: Sí, o oh, hay gente que le gusta gastar en eso su dinero y van con un diseñador y que le estaban su... Pues como las celebridades, pues. O sea, es como... Pues no lo vas a hacer tú, pero pues a eh, lo mejor es algo que, que le llama la atención a esa persona. Sí,
0: pero igual el, el, el porcentaje de lo que... O sea, si, si supongamos... Mmm, hay mil diseños al año uh -huh. de pinturas, ¿ok? De pinturas y esculturas. Uh -huh. Mil, mil oh, mmm, piezas, uh -huh. mil piezas. Y hay mil piezas... De, ...de prendas, ¿no? ...de, de vestimentas, de outfits... Eh, ...es más probable... ...que los mil estén en algún museo... ...que los mil... ...outfits estén en un museo... ¿sabes? Yo ...siento que el porcentaje es mucho menor... Ajá. ...a que se exponga... ...que, que la, 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 las pinturas o el arte... O Ajá. ...pero pues al ser. mismo
1: tiempo... ...lo, lo usan... El... ...o sea, la ropa es... O sea, pero, ...pero no se vuelve a
0: usar... ...después de que lo usan una vez... Al menos en el, en el sentido de celebridades, pues. Uh -huh. Ya es que estamos así, hablando de la Met Gala, o sea... Sí, pues muchas no...
1: veces les prestan la ropa, no, no se la quedan ellos.
0: Ah, ok, eso, eso, eso tiene más sentido.
1: Sí, y ya pues se la venden a alguien. pues Que bien. probablemente, pues es como... Pues tú decides las veces que lo quieras usar, pero puedes como usar ya eres lento. muchas veces. <risa> a veces es foto de Jared
0: Leto que está bien sorprendido viendo un outfit uh -huh. que, que es verde. <risa> está bien padre. Y hablando más de, del arte en sí... ¿Cómo, ¿cómo es el, el inicio? O sea, ¿cómo te orientaron a ti a aprender a conceptualizar en, en prendas? Porque siempre está este pensamiento un poco retrógrado la neta, de que se diferencia la ropa interior al traje de baño. Uh -huh. Y en ese sentido, yo siento que la tela tiene el papel que funge para la función. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo les enseñan a ustedes a manejar... Eh, ciertas telas o ciertos métodos de coser, no sé cómo se diga, para expresar cierta cosa o para, sí, para representar algo, pues. ¿Cómo, cómo es esa conceptualización? Mm,
1: pues eso sí, lo vi en la escuela. Es, pues llevas clase y, y hacen, haces proyectos. Entonces es como buscar una fuente de inspiración y justificarla y darle como todo el... o sea, haces una investigación y investigas como... Y, o sea toda tu inspiración y ya luego buscas los materiales que te van a funcionar en cuanto al diseño que quieres hacer, pero si sí es como un proceso de investigas de que haces el concepto el mood board, que es como el, la inspiración y ya en base a eso tú diseñas y, y ya consigues pues los materiales que, que necesitas
0: pero no hay como cosas que determinen el yo voy a decir, por ejemplo si quiero representar este dolor voy a usar esto uh -huh. voy a usar estos estos elementos que me permitan expresar el dolor uh -huh. o felicidad o sea estos que me permitan hacer la, la felicidad cómo es el, el poder elegir qué vas a usar para expresar
1: cómo es ¿Cómo? ajá o sea cómo decides como yo, ah mira esta tela como yo o este color ajá pues, porque me imagino que cada quien tiene su, su sí pero pues, no sabes ¿no? que te enseñan eh, pues yo soy muy intuitiva en mi manera de diseñar, como, no tengo como el proceso lineal de que primero dibujo, o sea, veo una foto y dibujo y busco las telas, o sea, como que me gusta mucho trabajar en, con los materiales que tengo y como con el sentimiento y es más como, pues más de ojo de que, como lo que creo que va a funcionar y como experimentar con las telas y con lo que tengo y al final, o sea, yo rara vez sé lo que quiero hacer de que antes de hacerlo. Sí. Entonces como que en la marcha voy, voy encontrando, bien, encontrando como la voz y la dirección que le quiero dar y al final ya queda como todo un... Ya sé que aquí está.
0: Porque en la arquitectura también, o sea, bueno, muchas cosas, creo que en todo el diseño siempre está presente. O sea, los vasos, inclusive hay vasos que tienen para los dedos así. Uh -huh. Las cucharas, todo está hecho con función al, al, al ser humano, a ser o útil o, o expresar algo. Pero en la arquitectura eh, esto se ve reflejado en, en la conceptualización de algunas... Bueno, la, lo, lo ideal es que nunca se separe la forma de la función. Uh -huh. Es decir, por más bonito que quieres que se vea o por expresar lo que tú quieres expresar, no vas a dejar de lado la función principal de lo que tú estás haciendo. Uh -huh. este, entonces, um, el ejemplo más claro diría yo, que no te puedo enseñar aquí... Porque pues, no tengo para enseñarte la imagen. Es, es un arquitecto que se llama Santiago Calatrava. Que Santiago Calatrava, creo que es de Sevilla, si no recuerdo. En Sevilla está repleto de sus obras, pero este arquitecto es muy, muy criticado porque sus obras no sirven para nada. O sea, conceptualmente y visualmente son muy atractivas porque expresa muy bien lo que quiere hacer, pero no tienen como que esa ética de funcionar, o sea, de cumplir su labor como arquitecto. Uh -huh. Ejemplo más grande, el Turning Torso se llama, el edificio. Es una unidad habitacional, un hotel, un... ¿Cómo se puede decir? lugar donde hay muchas personas uh -huh. para rentar. Que es... Haz de cuenta que tú agarras un prisma rectangular y lo, y lo giras como si fuera el torso de una persona. O sea, la, la, la idea principal es representar el torso de una persona girando, uh -huh. Y lo toma eso como si fuera la columna y, y partes del, del cuerpo. Entonces, lo, lo rota. Y a la vez... De hecho, él es, él es mucho de, de experimentar igual que tú. O sea, no, es, no empieza de papel a, a físico, sino que se va y regresa y prueba y hace cosas. Entonces, está muy bien plasmada la idea en su concepto arquitectónico y visualmente está muy bien hecha. Pero ese proyecto yo creo que es el que más le da la madre porque al principio era como una... Era para ayudar a gente con menos recursos ¿Sabes lo que es una, una casa de interés social? Uh -huh. Ok, entonces Ese, ese proyecto era, era Tenía un giro de ese estilo, pues, de interés social La idea era, pues, poder a Ayudar a muchas personas Haciendo ese, ese proyecto Y tenía un presupuesto fijo, tenía un presupuesto, creo que de... eh, Si estoy equivocado, una disculpa No me acuerdo, la neta que trama me caga eh, Pero me gusta Como conceptualiza el punto es que se pasó... Como tres veces el presupuesto... Y terminó... En, en pedos... El que lo contrató... Por eso... Uh -huh. Y al final llegó una empresa de otro lado... Compró... El, el proyecto ya que estaba terminado... Y Calatrava se puso la medallita de que lo hizo... Y terminó siendo un hotel para gente súper rica... O sea no... No, no terminó haciendo nada lo que tenía que hacer... Pero la conceptualización... de chulada... <risa> en ese sentido... Me gusta tu trabajo, porque siento que se nota cómo, cómo conceptualizas, cómo te conceptualizas a ti, más que conceptualizar algo, ¿sabes? Siento que es un proceso muy catárquico, catárquico, ¿sí es la palabra? Catárquico. catárquico. Y, y me gustaría saber cómo empezó tu interés por, por expresarte a ti, antes que expresar algo, porque siento que es más sencillo empezar expresando otras cosas, o, o mimetizando, mm -hmm. haciendo alguna simbiosis de alguna... algo que veas, algún objeto. ¿Cómo fue tu inicio en la conceptualización? ¿Siempre empezaste siendo... expresándote a ti? Eh,
1: en la ropa. En sí, principio. en la ropa. <ríe> pues sí, o sea, sí... Sí, como que siempre he sido muy, de, de, muy fiel como a mí y a lo que siento. Entonces... Um, pues sí, desde el principio empecé como... O sea, sí te van formando como que tienes que en un concepto como ya establecido, como que te dan un tema, pues. Ok. Entonces, en base a eso tienes que, que trabajar, pero pues me acuerdo que desde el primer semestre siempre era como de que... Yo lo quiero hacer, pero como así. Darle tu, tu giro. Okay. Ajá, pero voy a hacer esto, pero le voy a meter esto. Y voy, desde primer semestre empecé que pintando y como que metiéndole como más cosas, tu esencia, ajá, como mi esencia, entonces ya al final, o sea, se, y se va viendo creo conforme va cambiando mi, mi trabajo, ya está más como, como, pues ya como dices tú que, lo ya encontraste meto. tu estilo, ajá, y es que fui encontrando como mi voz,
0: y les enseñan primero, eh, pues me imagino que les tienen que enseñar la historia, ¿no? De, de la industria de la moda. Uh -huh.
1: sí, cómo vamos.
0: cómo ¿Cómo se las enseñan en sí? O sea, les ponen de que, ah, pues al principio era para resguardarse y ya luego empezaron a, a salir estas tendencias, luego los pioneros.
1: Uh -huh. Sí, pues lo vas viendo como por historia, desde de, de la prehistoria y cómo ha ido evolucionando y vas viendo como los cambios, pues, por año. Y, Generacionales.
0: Por Ajá. ¿Cu ¿Cuáles son los, los pioneros que ustedes les enseñaban? ¿O les mostraban? Decían, ah, miren, este empezó aquí y ahorita es esto. ¿O logró esto? ¿O no les dicen a alguien en específico, simplemente les enseñan el progreso?
1: Sí, no, pues no, no es algo específico. O sea, obviamente hay como de que los que... De, en esta época sobresalió él y él, por esto y esto, como con los cambios que se fueron implementando, pero es más como la historia de la indumentaria. Entonces, como, okay. o sea, como fue evolucionando a que ahorita nos vestimos así.
0: ¿Y nunca te identificaste con alguien? Porque también o sea, en la arquitectura también me enseñaban de, ese, de esa manera, como debe ser, yo creo. Uh -huh. Aprender historia es fundamental para todas las carreras. Pero siempre, siempre encuentras a uno o te toca exponer acerca de alguien. Que tú dices, este, este compa es mi gallo, ¿sabes? Mm -hmm. O esta compa. Mm -hmm. Me identifico mucho cómo, cómo piensa con él. O sea, te clavas literalmente hasta te pones a ver documentales de él. Ahí me pasó con eh, Oscar Niemeyer. Pero nomás me, me caía bien él, no, no me gustaba tanto sobre. Pero no, no hubo alguien con el que tú te identificaras o dijeras... Me, o sea, me, me inspira su manera de trabajar.
1: Mm. Sí, yo creo que fue como inconscientemente porque me lo empezaron como a referenciar, ya que, o sea, ya que veían mi trabajo, me decían, ay, me recuerda, a no sé qué, uh, se llama Rei Kauko, creo, no, ni siquiera me sé, soy súper <risa> de que no me fijo sí, sí. mucho en los nombres y así, pero es la que diseñadora de Com de Garzón, así se llama la marca.
0: ¿Y qué? No, no, no lo ubico, la verdad.
1: Es japonesa.
0: ¿Y cómo son sus diseños?
1: Pues son súper extravagantes, llenos de volumen y formas. Y como que sí es muy experimental. O sea, y al final de la carrera sí me incliné más como a lo experimental, que es como más en la, forma, la parte artística del, de, la, de la moda.
0: Ok. Y... Es muy importante, yo creo, el, al menos en la, en la moda. Bueno, creo que en todo. De hecho, hace poquito vino un, un escritor y él hace poemas. Entonces le estaba explicando yo cómo es posible que a los niños en las primarias les pongan a leer obras como El Quijote uh -huh. o La Divina Comedia si no van a entenderlo. O sea, es, es muy poco probable que lo entiendan a esa edad. O sea, y desde ahí se le induce al niño a tener como que una visión negativa hacia la lectura, o hacia el hábito de, de la uh -huh. lectura o a la escritura, etc. Este, y le ponía el ejemplo de que si a un niño le das uh -huh. las verduras... O los vegetales, que creo que es lo mismo. Bueno, la comida en sí, si se la pones así de una manera arbitraria, probablemente no le interese porque no le va a la atención. En cambio, si se la acomodas y haces que, que tenga algo divertido, okay. que se vea, yo que sé, como un paisaje o algo así, que le llame la atención, pues al momento de generar el vínculo, ya haces que esa persona se interese por lo tuyo. Tú sientes que haces eso con, con tu obra, o sea, tratas de, de tú generar un vínculo para poder que la gente vea. O, o, o se ponga a pensar qué fue lo que hizo que esa obra saliera a la luz?
1: Pues yo creo que sí, porque. Bueno, es que no sé a qué horas te refieres. Pues a las Pero, que tienes en tu portafolio. Sí, pues por ejemplo, la mayoría de eso fue una exposición de arte textil, que fue como mi proyecto final de la carrera. Entonces sí, como fue, fue algo muy personal, como mío, y era como mi historia pero al mismo tiempo la planteé de una forma que tú, al verlo, te ponías a pensar en tu historia. Entonces, al final, de hecho, al final del recorrido, había una pared donde tú escribías como lo que te... Hacías sentido. Como tu historia. O sea, yo te contaba mi historia a lo largo de cada pieza y fusioné como el... porque también me gusta escribir. Entonces, escribí textos alusivos a la obra. Entonces, ya como que conectabas, como dices tú, y iban como que cada uno era una etapa diferente y al final tú me regalabas una historia. Entonces, al ver ya pues de que, o sea, sí me di cuenta que sí conectaron la gente. Entonces, al ver como en mi obra, te veías a ti mismo, pues, como en, en eso yo como que te cuestionabas tú de que, ah, ok, de que cuál será mi historia, de que qué tengo yo que contar o algo así.
0: Ajá. Siento que es una manera muy, muy padre de conectar con la gente. Sí. ¿Cómo te sentiste a la hora de estar leyendo esos... Veredictos.
1: Pues me gustó mucho porque ya es como de que te das cuenta que sí, que pues que era un tema importante y cómo, cómo impactó pues en la gente, que nomás entraron y vieron y fue que, ay, qué bonito, de que estuvo bien hecho y ya te saliste. Como que <risa> siento que se llevaron algo de mí y yo me quedé también con algo de ellos.
0: Que de hecho hace poquito estaba viendo un video acerca del arte. Se llama, bueno, era una persona explicando una... una una explicación para la redundancia, del de arte de Dewey, que Dewey es un, un personaje interesante. No sé si es filósofo o algo así. El punto es que la conclusión del video es que el arte realmente se encuentra en esos vínculos o en esos momentos de cotidianidad, cotidianidad uh -huh. esos momentos de cotidianidad que no tienen nada que ver con, con que esté en cierto lugar o que valga tanto. Y pone el ejemplo muy claro de que nosotros vemos las montañas, por ejemplo el Monte Everest, mm. vemos la punta del Everest y decimos, wow, ¿sabes? La punta del Everest está inalcanzable, o sea, nunca voy a ir ahí en mi vida, pero nunca vemos que en realidad no está tan lejos de nosotros, o sea, es, es la misma tierra que pisamos todos los días, es parte mm. del mundo, o sea, es, es literalmente un pedazo de tierra, pero esa, esa alineas, alienación... O sea, el verlo como algo externo a ti, como las obras de arte que siempre te las ponen ahí arriba y con un montón de luces y poniéndote un texto de que, ah, esta persona lo hizo y su hija este, falleció y aquí se representa, ¿sabes? Como que nunca llegamos a conectar con el arte en sí por lo mismo, porque no generamos ese vínculo de que, ah, yo también estuve así, yo también pude haber hecho algo así, yo viví eso también. Que es cierto que... Que si se sintiera si se padre Si yo creo algo y la gente se identifica con ello Creo que es más valioso eso uh -huh. Que la, la, la ida Económica o que Termine beneficiándome des, En el sentido monetario
1: pues uh -huh.
0: Pero ya, hablando de, de tus obras en específico uh -huh. Espero me cuentes las, las anécdotas de cada una Porque siento que detrás de cada una Hay una historia muy interesante <risa> Vamos a empezar por eh, Lo primero que se ve en tu perfil, que es el vestido amarillo uh
1: -huh. que
0: está manchado de vino uh -huh. ¿cómo fue esa historia?
1: bueno, te voy a poner <risa> a eh, o sea, toda la exposición trató como de eh, me he mudado mucho de ciudad entonces, cada pieza fue un cambio, entonces desde que llegué al mundo hasta de que la actualidad donde me encontraba en ese momento entonces, conforme vas avanzando en las piezas, va cambiando como etapa entonces, cada cada pieza la hice con ropa que yo tenía okay. o de mi familia, entonces fue como el tema de cómo tú te relacionas con tu ropa por lo que vives con ella Ajá. En, o sea, así empecé entonces esa pieza fue o oh, bueno, si sí, quieres empezamos de atrás para adelante ok <ríe> bueno,
0: no sé si es la primera pero este tengo displacement no, no es la primera
1: ¿Es la primera? ¿Cuál es la primera? La primera es una blanca con unas manos. ¿Cómo se
0: llama? ¿No te
1: acuerdas De mi carne, algo así. ¿no? De mi carne, sí. sí algo parecido. Nuestra, algo. Carne.
0: Nuestra, carne. Nuestra, carne. nuestra carne. Nuestra carne.
1: Ok, ¿cómo fue nuestra carne? Bueno, esa me inspiró un suéter que... Porque, o sea, pues te digo que haces como la investigación de todo el tema que quieres tratar. Entonces... Eh, pues le pregunté a mi abuela que si tenía algo que... O mi abuela sacó, creo que una vez que la fui a visitar, y sacó un suétercito que era como de... de mi, que mi abuela se lo tejió a mi mamá y lo, lo usó mi mamá y a mí tam, yo también lo usé. Entonces, okay. como que conecté con las... O sea, cuando yo nací, pues, pues naces de tu mamá, pero al mismo tiempo como que de, las, de la generación pues, de mujeres okay. de las que yo vengo. Entonces, usé eso como inspiración, más en colores, porque pues no usé el suéter en sí. Y, y quise hacer como, como las manos que te envuelven y que te cargan y como... El, como el abrigo. Como la relación que tienes con las manos y el tacto. Entonces, literalizé unas manos. Ah, porque también como que junté ropa de amigos así que me donaron, o yo que tenía en mi casa. Y en, con las piezas construí como tipo de escultura de que las manos y bordé, y le bordé como un mensaje como luz de, relacionado pues del... O sea, esa pieza es como de mi nacimiento.
0: Ok, y luego después del nacimiento, ¿cuál sigue?
1: Después creo que sigue una que es un suéter de mi hermano. ¿Se llama? Sí, no, ay, ¿cómo se llama? Se llama Alex, creo, porque así se llama mi hermano. Ok. Entonces esa, esa pieza es de cuando me mudé, de pues la primera vez que me mudé, y pues nomás estamos mi hermano y yo, y esa pieza, la, o sea, como que ese periodo de mi vida lo relaciono mucho con él, y la pieza... La, el suéter, era un suéter de la escuela de, de mi hermano, que había guardado mi mamá de que pues 20 años, no sé cuántos lo tenía guardado porque pues era muy importante para ella por la relación que ella tiene con mi hermano, y al mismo tiempo yo tengo esa relación como muy fuerte con él entonces pues la pieza en sí es nomás el, el suéter no, le, no la intervine ni nada pero está también el texto que es como la historia o sea lo que te estoy contando sí entonces como parte de la pieza
0: y ahí con tu hermano <risa>
1: Eh, está una que era como muchos parches, es que no tengo frescos los nombres.
0: Este, ¿hacer casa?
1: Se llama Instinto.
0: Instinto, ok. Ok,
1: esa es de... <risa> esa pieza la hice como un collage, entonces de todas las telas que tenía, fui como uniéndolas y poniéndolas, y todo está hecho a mano, y creé como ese... Esas es ya de mi infancia que me volví a mudar. Entonces, como. Es ah, la que tiene como colores pasteles. Ajá, como colores okay, pasteles sí, sí, y señor. que está como. Que es una. De hecho, es una blusa de mezclilla. Ok. Que está toda extendida. Y esa quise que fuera como plana, pues que no se pudiera poner. Como un estandarte. Ajá. Entonces, es como representa mi infancia, que es de que todo está como muy de que juego. O sea, tuve una infancia muy de que libre. Y que... Entonces, está como así hecha de, de, de esos momentos de. Entonces, cada fragmentito es como mis de vivencias de mi infancia.
0: Ok. ¿Y después? ¿Displacement ahora sí?
1: Displacement. Es que me llamó la
0: atención displacement porque dices... O sea, le pusiste en una descripción. Si las telas pudieran hablar. Y se me hizo interesante ah. ver qué significaba eso. ¿De dónde surgió esa idea de, de si las telas pudieran hablar? Sí,
1: bien. A ver, es que ahorita traigo la cabeza. Bien. <risa> ¿Cuál es? ¿Uno rojo? No, es uno que tiene
0: ojos bordados con rojo.
1: Ah, ya. Pues esa no es de no es de mi no es de mi tesis. Okay. No es de mi proyecto. Ese fue un proyecto de como cuarto semestre y era como para un concurso y era de el tema era displacement. Entonces tú le tenías que dar como tu tu intención. Ajá, tu intención y para mí la palabra displacement significó como cuando como vives algo con alguien y al final como Se que separan. te tienes que separar. Ajá y pues como te digo que también escribo pues escribo de que pues en mis diarios es más como personal, pero pues en ese periodo de mi vida fue como algo de que pues tuve como una separación, entonces estaba como viviendo mi duelo y así, entonces como era como esa separación de como de las cosas que vives con alguien. Uh -huh. Entonces eh, le creo que le puse cloro Escribí con cloro, en un pi, con un pincel, uh -huh. y escribí como un texto que, pues, que había escrito. <risa> y entonces todo el saco está escrito con cloro, entonces se decoloró como rojo, y luego le bordé los... Los ojos. Uh -huh. Entonces es como...
0: ¿Qué significan los ojos ahí?
1: No sé, es que la verdad o sea, no, no solo sé. nació? Sí. <risa> es que soy muy instintiva, pues nunca soy de sí, sí. que eso es todo lo que pienso y lo voy a hacer. De que...
0: Por Va esto. saliendo.
1: Por esto, ajá, como que al final yo le encuentro todo el sentido ya que está todo lo que. Lo que es. Ajá, entonces es como que todo el feeling que tenía. Ahí está. Ahí todo salió ahí. ahí. Sí.
0: Ok, sí, pues como te digo? es el proceso catárgico. Ajá. Ok, después de Displayments, ahora sí ya. Me quité la espinita
1: ¿Cuál Ajá, ¿cuál sigue? Eh, pues uno rojo también fue como para un concurso y uno que está todo bordado. Sí. De los que siguen de mi proyecto Es uno una que es una mochila negra
0: Ah, eso me gustó mucho sí. Me gustó el detalle aquí de los broches Se hizo muy muy interesante O sea, como que parece Por la espalda parece que tiene alas uh
1: -huh.
0: No sé si esa era tu, tu intención No para bueno, ahí me dio esa impresión
1: <risa> No Ahí, eh, pues te digo que usé cosas mías Y esa mochila eh, Me la compré en mi intercambio y fue la única que usé una vez que hice un viaje. Fui a Japón. Y okay. fue el único que me llevé de, de equipaje. Y la mochila se me hizo fea. O sea, se hizo súper fea y pues ya no la usaba como para el diario. Y al mismo tiempo es ahora como que representa cuando me mudé, que fue como la mudanza más fuerte que tuve y que, que fue como súper rápida y que no la. Como que me hizo mucho choque a mí personalmente, pues. Entonces, por eso usé el color negro, que es como, como el duelo y como el, el enojo, como, como algo muy negativo. Sí. Y la abordé, la, la mochila la abordé con chaquiritas todas las... Todas las... ¿cómo se llama <risa> <risa> Pues donde te la cuelgas, ajá, de que está toda bordada con chaquiras y entonces quedó súper pesada. Entonces, hace alusión como a ese peso que vas cargando ah, cuando okay. estás en un lugar donde no quieres estar... Y al mismo tiempo también eran como las florecitas, de que todos son de que shorts y blusas que deshice y que hice como flores. Y, y todo como, como el peso de todo lo que traes cargando y todo lo que cuelga. Está muy es, padre. Esa Me gustó, gustó esa, esa intención.
0: Que no se nota pues a la hora de verlo tú parado en algún lado. Eso solamente tú sabes.
1: Sí, pues es como te digo que viene en contexto. Entonces ya ahí sí es lo lees y ya entiendes. De, de hecho, te iba a mandar ese archivo.
0: <ríe> sí, no lo mandaste. Me llamó la atención uno que parece... Bueno, el hacer casa.
1: Ajá. Que no sé si es,
0: el, si es el que sigue.
1: Creo que es uno antes del negro.
0: Ah, ok. Porque tiene forma de corazón. O sea, a mí me da, me da la impresión de que pareció un corazón. Así cuando lo vi la pieza sola, uh -huh. me da esa impresión. ¿Cómo, cómo fue esa,
1: esa pieza? Esa fue... Está basada también en otro... Un, nos mudamos a un lugar súper caliente... Y, pero viene de un suéter que tenía como cinco años guardado en mi closet y que nunca me... O sea, nunca lo donaba ni lo usaba ni nada. Ajá. Y pues jugué con la tela y la deshice toda y jugué como con la textura. O sea, fue algo más como el... Esa fue la última que hice y fue la que salió así de que, que no sabes, de que de la nada te pones a hacer y a hacer y de que mezclé las texturas y... Y la explicación de la pieza es como cuando llegas a un lugar cálido y ahí empiezas a hacer como tu casa.
0: Tu, nuevo, tu vida
1: nueva. Ajá. Y pues con los colores y las texturas, este es algo que, pues lo que traté de comunicar.
0: A mí se me hizo muy parecido a un corazón. <risa> Pero igual sigue, sigue siendo parte de la historia, Ajá. si me aparece corazón. O parte de mi historia, no sé. Sí. También vi que tienes uno como de... O sea, no sé si tú lo hiciste o lo mandaste a hacer una parte o, o cómo pasó. Uh -huh pero que tiene un concepto o una pieza referenciada a Leonora Carrington.
1: Uh -huh. ¿Cómo estuvo ese Yo la hice. ¿Eh? Yo la hice ¿Tú ese, la hiciste? Todo. Sí. Eh, fue también para un concurso y estaba en el Museo de Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces sí. la exposición que estaba ese, en ese tiempo era de Leonora Carrington y pues fui a verla y como todo el pues haces tu investigación y todo lo surreal.
0: A mí me encanta en a Carrito. ¿no? Sí. Me gusta mucho su escultura, más que la pintura. Que igual la pintura me gusta también porque a mí me gusta mucho el color blanco. Siento que el color blanco tiene como que ese aura místico. Uh -huh. O sea, sí, y a la vez es como que lo más básico, ¿sabes? Tú piensas en un color y la mayor parte del tiempo la gente no piensa en el blanco. Uh -huh. Se me hace muy curioso cómo el blanco puede ser tan desapercibido por la gente, pero a la vez tener un significado o un peso muy grande si tú se lo adjudicas, y Leonard Carrington pues, usaba el blanco para referenciar como que la libertad, o ese como eso, eso místico de, estar, de sentirte pleno uh -huh. y a mí me gusta mucho, de hecho traigo blanco, uh -huh. eh, casualidad la neta, casualidad me hubiera gustado que no hubiera sido casualidad, pero fue casualidad me gusta mucho el blanco y la, una escultura que se llama The Palmist que no sé cómo se traduce el palmista o el, no sé, las palmas, uh -huh. que es, la conoces
1: yo creo que sí <risas> Está
0: padre Bueno, para la gente que no sepa Es como eh, ¿Cómo se podría explicar? Es como un ave uh -huh. Que tiene una corona Pegada a la cabeza Y está haciendo esta posición Y tiene rostros en las palmas
1: Como los que vieron a Doroto han de cuenta de Idara Pero
0: con rostros en vez de bocas Me gusta demasiado esa, <risas> esa escultura ¿A ti qué te gusta de Leonora Carrington?
1: Pues no es como, o sea. No, eres tan, no, no sé. Tan... O sea, lo investigaste solo para hacer el concepto, pues. Ajá. No sí. tienes algún
0: pintor o alguna, algún escultor que tú digas, ah, he tomado referencias de aquí, por acá.
1: No, no, creo que no.
0: O sea, tus procesos son totalmente sin referencias.
1: Sí. Pues yo creo que siempre nos robamos algo de, o sea, de lo sí. que vemos y así, pero no, no son tan conscientes de que, que te plaspo nombrar.
0: O sea, si te has dado cuenta de que, ah, mira esto. O sea, esto, eso, esto es parecido a esto. ¿No te ha pasado eso? Mm,
1: no, pues es más como a lo que me inclina. O sea, como a lo que me llama la atención. O como a lo que me interesa trabajar. Pero no... no, no.
0: Pues muchas veces es inconsciente también. Ajá.
1: O sea, sí, no, no lo hago conscientemente.
0: Está, está padre. Y eh, ya por último. Eh, tienes uno que está hecho con botellas. Ajá. Uh -huh. Bueno, oh, primero no nos vamos a salvar de la historia del, del amarillo con vino, porque ya me, me picaron ahí. ¿Cómo fue ese vestido?
1: Bueno, ese vestido representaba como mi actualidad. Entonces ¿Qué? para mí fue no fue algo, o sea, como que ya me estaba graduando y que ya eres como más adulto y como que ese shock de que ya vas a ir al, a la vida. Y me acuerdo, bueno, ese vestido eh, fue a una boda que me invitaron a una boda. No, no quiero ah, fuese poquito entonces. no no fuese tanto pero me da risa eso pero me acuerdo que yo estaba en la boda y sentí como bueno hay una canción que dice the first wedding I've been on my twenties de que como la primera boda que vas en tus 20s. Ajá. y escuchéle que las las campanas y fue como de que wow o sea de que ya estoy más de que para allá que para acá pero ese vestido lo usé pues en esa boda y está chistosa la historia <risa> porque era como de alguien con quien yo salí un tiempo entonces al final me invitó a su boda y como que es, como que representa y más por el... bueno, la boda fue en en el valle de Guadalupe entonces por eso al, el vestido se me arruinó porque se me cayó una copa de vino en la boda pues entonces el vestido ya no lo iba a usar nunca jamás porque estaba todo manchado y y cuando estaba haciendo, pues, la, como, conceptualizando todo, lo vi y, como que el color me representó a esa, como, pues, que, como la vibra que tienes cuando estás joven y quieres hacer muchas cosas, y, como que en el momento que estaba viviendo, y, como, las historias chistosas que, que vives porque eres joven y te subes a un vuelo y te vale, y no averiguas y así. Ajá. Entonces, como, la anécdota de. De, pues esa vez que fui que pues la o sea ya después de que fui platiqué con amigas y era de que ay por qué fuiste de que ni al caso que había sido pero pues yo la verdad no la pasé súper bien porque conocí más personas y estuvo como o sea es una historia muy chistosa que puedo contar de que siempre pero okay. yo sé que en mi tiempo
0: <risa> muy bien y por último tienes en tu cuenta de escritos un texto que se llama cuál es mi sueño si no me equivoco, uh -huh. si no me equivoqué. Sí. Y en ese texto, pues, cuentas un poco cómo, cómo tú viviste tu, tu manera de ver el futuro uh -huh. en, en todas las instancias de tu vida, que al principio te veías como escritora y terminaste diseñando. En ese sentido, ¿qué te ves haciendo a futuro?
1: Mm, pues, no sé. <risa> La vida, pues, da muchas vueltas. Y sí, o sea, yo empecé estudiando letras. Y me transformé. Entonces como que siento que estoy en constante cambio. Pero pues igual el año pasado estaba haciendo algo completamente diferente a lo que estaba... Que sí si es en, como en el giro textil, pero pues no... Como que también el año pasado con la pandemia y todo me di mi brinco de, que, de hacer realmente lo que quería hacer. Que era pues la marca que tengo ahorita, que va a cumplir un año. Entonces pues la verdad ahorita sí me veo como siguiendo ese sueño que es, pues, crecer la marca y como por ahí más, más que nada. Okay.
0: O existir, como también tienes un escrito que dice Existo. Que me, me parece que es más un poema que un escrito. ¿Te vas a escribir poesía?
1: Sí, pues escribo como, se llama Prosa Poética. Creo que llama ok. Prosa
0: poética. Está padre. Ahí lo voy a poner, por ahí. <risa> o no.
1: Y muchas gracias.
0: <risa> Ese fue el podcast que ya existe. <risa> o no. O no. Esperamos que haya gustado, nos vemos la semana que sigue.